0: Saudações a todos, esse é mais um episódio da série Transição Energética do podcast Inteligência Jurídica do Machado Meio. Nesse episódio, tenho a satisfação de contar com a participação da minha sócia, Laura Souza. Como vai, Laura? Olá, Ana, obrigada, muito bom estar aqui. E não menos especial a participação nessa, nesse episódio do Wagner Ferreira, diretor institucional e jurídico da Abrade, Associação Brasileira Distribuidora de Energia Elétrica, professor, autor de diversos livros no setor elétrico e um grande no setor, participando ativamente das principais discussões é, e debates no setor de distribuição de energia é, no Brasil. Como vai, Wagner? É um prazer estar aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar com a gente hoje.
1: Oi, Obrigado a vocês. É, em seu nome, eu agradeço a todo o time Machado Ney por essa oportunidade. Muito bom.
0: Wagner, o nosso episódio, a nossa série, ela passa muito pelo fio condutor da transição energética, né? E nesse contexto, como você vê a contribuição do segmento de distribuição para o contexto de transição energética, de metas de descarbonização, previsão na conta de Paris? Como é que é a tua visão sobre essa contribuição do segmento de distribuição para o setor de energia?
1: E Obrigado Ana, vamos lá Esse é um tema que a gente ficaria aqui falando horas É um tema desafiador, é um tema complexo Mas eu tenho muita satisfação e muito orgulho Em poder representar uma associação Que no final do dia representa o elo de tudo isso se existe uma transição energética do ponto de vista mais formal, essa transição energética ela necessariamente passa pela distribuição de energia. Por quê? Como a gente sabe, a distribuidora ela é um elo que faz com que toda a infraestrutura e todos os insumos que antecedem a entrega do serviço de energia elétrica aos brasileiros seja viabilizado. Esse é o papel da distribuidora. Então, ela... É, compra dentro de um leilão regulado a energia elétrica, ela contrata antecipadamente e dá lastro para que as transmissoras de energia elétrica possam implementar as suas infraestruturas para que essa energia saia da usina e chegue até uma transmissora. Dessa transmissora, chegar até uma rede de distribuição de energia, que normalmente é aquela que a gente enxerga na janela das nossas casas. Então, esse link que a distribuidora faz para entregar energia elétrica, ele é fundamental para que essa transição energética se operacionalize. E o que, que a gente pode falar de transição energética? É verdade que, no Brasil, a gente tem uma condição de geografia e de riqueza mineral muito rica. Quando a gente olha, por exemplo, a matriz elétrica brasileira, a gente está numa condição absolutamente vantajosa, em relação ao resto do mundo. Nós temos uma matriz de fonte renovável hoje na casa de 85%. Isso é abissal. Né? Então, quando a gente fala de transição energética olhando para o Brasil, a gente precisa olhar o que, que nós somos e sair um pouco do discurso, às vezes, fácil de uma competitividade mundial de uma tendência mundial porque a gente sabe que o resto do mundo tem uma condição diferente da nossa em, em, em recursos naturais então se você olha a matriz elétrica da Alemanha, da França, da Áustria, dos Estados Unidos, ela não é igual a nós. Por quê? Porque eles não têm a riqueza que nós temos, por exemplo, em hidrelétrica. Então, a gente precisa entender, primeiro, se a gente olhar do ponto de vista das emissões, nós estamos, pelo menos, três, quatro passos à frente do resto do mundo. O que, que a gente precisa olhar dentro do, do, da sequência da transição energética, olhando para o futuro? Primeiro, eu acho que é a coerência. O que, que o nosso país, de fato, precisa dentro dessa transição energética, de ter uma energia cada vez mais limpa, mais fluida, que faça menos emissões e que possa, de fato, contribuir com o seu papel ambiental e social. Essa é a primeira questão que a gente tem que responder de maneira absolutamente verdadeira, sem viés... Sem olhar para si e olhando para o produto fim. Gente, qual é o produto fim que nós estamos falando? É a entrega do serviço público de energia elétrica a todas as pessoas, a todos os brasileiros. Não é a A, não é a B, não é a C. São a todos os brasileiros. E aqui eu faço um puxado em relação ao que nós somos enquanto país. Um país demograficamente complexo. Há dois meses atrás, vivíamos uma chuva torrencial em Petrópolis. Hoje, nós vivemos uma chuva torrencial em Pernambuco, em Recife. Amanhã, numa outra região. O nosso país é um país plural, diferente da grande maioria dos países do resto do mundo. Então, essa é a primeira questão. Isso nos dá um desafio do ponto de vista social absurdo. Nós temos uma condição econômico-financeira nos nossos estados que são diferentes. Eu não posso ter uma solução pensando no país que seja igual para todos. Ela precisa se amoldar à condição específica de cada região. Não sei se vocês sabiam disso, mas nós temos regiões no país em que 50% dos clientes de residenciais, eles são atendidos por programa social do Baixa Renda. A gente precisa ter essa realidade na ponta das nossas decisões sob pena de tomar decisões em benefício de grupos ou de setores que não vão entregar valor a todos os brasileiros. Eu não estou defendendo aqui uma política pública social ampla e restrita, não é isso. O que eu estou defendendo aqui é que a transição energética precisa olhar para o fim que ela se destina. E a distribuição é um elo precioso para isso, porque nós chegamos na casa de todos os brasileiros. 99,8% da população brasileira é atendida pelas distribuidoras de energia elétrica com qualidade, com energia segura para que todo mundo possa, a partir da energia gerar a sua ou qualidade de vida ou a sua prosperidade é muito sério isso isso não pode estar discutindo numa ponta um subsídio, um benefício, um incentivo a quem quer que seja sem olhar para a ponta disso que custa para alguém Efetivamente, para mim, esse é o olhar da transição energética dentro do setor elétrico brasileiro. É para onde a gente precisa olhar. Uma coisa importante que a gente tem que olhar nesse contexto é o seguinte, como é que é organizado o nosso setor elétrico? Ele tem o que nós chamamos de mercado cativo ou mercado regulado, que é aquele mercado que está na mão das distribuidoras do ponto de vista da relação comercial. E tem também aquele mercado que se chama de mercado livre, que é aquele consumidor que pode escolher a sua fonte de energia, mas que precisa contratar a infraestrutura para que essa energia possa ser transitada pelas redes elétricas. Então, nós temos esses dois grupos de consumidores. Eu vou olhar aqui basicamente para o mercado cativo, que ele é mais representativo, e ele precisa ter um olhar um pouco mais. É, mais focado do ponto de vista das políticas e decisões é, setoriais. O que acontece hoje? Quando você compra uma energia em leilão público, organizado pelo Ministério, pela EPE, pela, pela ANEL, você está comprando uma energia que ela entrega em primeiro lugar segurança. Ou seja, em algum momento no futuro, a distribuidora vai comprar uma energia disponível para que essa energia possa ser entregue ao conjunto de brasileiros. Esse leilão é feito hoje e ele é viabilizado a partir de uma infraestrutura que vai se financiar pela própria remuneração do setor elétrico. Ou seja, é o setor elétrico que faz com que essa infraestrutura seja desenvolvida. Porque quem é que arrecada todos os valores do setor, é a distribuidora. Então, ela é o caixa para também gerar a infraestrutura necessária para o país. Isso é importante. Então, se a gente tira a segurança que existe no pagamento e na assunção dos recursos que são necessários à infraestrutura, quem é que vai dar essa segurança amanhã? Hoje, a distribuidora dá esse lastro na grande maioria dos projetos. Se a gente tira, por exemplo, receita do mercado cativo, e coloca isso no mercado livre ou em outros mercados, quem é que vai dar essa proteção estrutural para o setor elétrico viabilizar os seus projetos estruturantes? Construção de usinas, construção de infraestrutura de transmissão, por exemplo. Porque hoje é assim que esses projetos, na grande maioria se viabiliza. Eu não estou defendendo que é, essa receita passe pela distribuidora, até porque o cenário futuro, essa receita, eu vou explicar mais para frente, ela vai ser melhor organizada dentro do setor elétrico. A questão é o mercado cativo que está com a distribuidora faz o pagamento das suas contas, a distribuidora recebe a conta de, de luz, lá o valor da conta de luz, e 80% dessa conta é repassado a geração, transmissão, e aos encargos setoriais, 80% do valor. Então isso é uma questão estruturante do setor elétrico. Nós temos que olhar para isso. Como é que a gente está olhando para isso hoje? E aí entra a questão da modernização do setor.
0: Wagner, uma das frentes de trabalho da modernização do setor elétrico é a sustentabilidade da distribuição. Né? Então se discute hoje o aprimoramento do modelo de negócios, das distribuidoras, se fala muito de segregação de atividades de gestão de rede e comercialização de energia, em especial agora à luz das discussões do PL 414. né? Como você vê né, o atual andamento desses trabalhos? Para onde você entende que caminha né, a, a equação da sustentabilidade da distribuição, desse modelo de negócios ideal para distribuição? É
1: uma maravilha de pergunta. Temos várias questões em andamento sobre a modernização do setor e sobre o modelo de negócio da distribuição de energia, e não só da distribuição, mas de todos os atores do setor elétrico. Né? É, é, eu procurava explicar um pouco antes de como funciona o papel de geração de receitas do setor elétrico hoje dentro das nossas atuais é, políticas. Então, eu dizia que a distribuidora de energia elétrica ela é o arrecadador do setor. É ela, no final do dia, que vai gerar a proteção necessária financeira para que os projetos de infraestrutura de geração e transmissão possam se viabilizar. Porque 80% do valor da conta de energia é destinado a outros atores. Geração, transmissão, encargos e subsídios. Basicamente, é, então, a gente precisa falar não só de um novo modelo de distribuição, mas um novo modelo de setor que se sustente. Como é que a gente enxerga isso, Ana? Basicamente é o seguinte, hoje você tem uma junção da atividade de comercialização regulada e da atividade de distribuição de energia. O que, é que uma distribuidora faz no final do dia? Ela opera fio, ela, ela Entrega uma infraestrutura elétrica para que um insumo, a energia, passe de uma ponta para outra. Esse é o papel da distribuidora. E o que a distribuidora faz além disso? Ela faz a contratação da energia necessária para esse mercado. Ela faz a gestão do fluxo de caixa do setor a partir do conjunto de custos que estão na tarifa de energia elétrica e entrega isso para o setor elétrico Encontra prestação a esses serviços basicamente de operação e transmissão só que isso de certa forma ele tá misturado dentro da operação da distribuidora então o que que a gente defende primeira coisa é preciso alocar os custos de forma segregada. uma coisa é a atividade de comercialização regulada para dar sustentação aos consumidores desse mercado de energia regulada. A outra coisa é a operação do fio, é a operação do serviço de entrega dessa energia de um ponto a outro. O universo da operação de energia numa contabilidade. E olha o universo da comercialização regulada na outra contabilidade. O que isso vai trazer de ganho para a gente? Eficiência e tratamento das distorções. Esse mercado de energia regulado, ele sofre uma série de questões relativas a essa compra e venda. Incentivos, descontos, dolarização e uma série de outras coisas que estão no conjunto desses contratos regulados, que quem gerencia no final do dia é a distribuidora necessariamente a distribuidora incorre em custos por conta disso. E esses custos são, no final do dia, apresentados numa conta de luz, lá a partir dos instrumentos regulatórios que gerenciam e que conduzem, né, organizam a tarifa de energia. Quando a gente segrega, a gente enxerga os problemas e a gente precisa tratar esses problemas, que são do setor elétrico. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu preciso desverticalizar formalmente esses contratos. Uma coisa é o negócio da distribuição, da operação do fio, da infraestrutura, como é a transmissora. A outra coisa é a comercialização regulada, a compra e venda de energia que essa distribuidora faz. Então, esses negócios, para além da contabilidade, precisam ser desverticalizados separados. CNPJs distintos, negócios distintos, riscos e oportunidades distintas. A partir disso, a gente vai ter uma nova conjuntura para recepcionar todas as mudanças que estão ocorrendo em função dessa chamada modernização. Eu acho que esse é o primeiro movimento. Segundo movimento, em paralelo a isso, uma aplicação de uma tarifa que eu consiga enxergar essas duas componentes que eu falei. Uma é a componente do fio, e a outra é a componente do custo da contratação regulada. Por que, Ana? Porque hoje, quando eu olho a minha conta de luz, se eu sou, por exemplo, uma pessoa que instalei energia solar e, por acaso, agora eu estou gerando energia solar e não estou consumindo da rede, certo? Esse valor, pela forma como a tarifa é calculada, ele está sendo rateado com todos os demais consumidores. Eu preciso ter uma tarifa onde a medição do uso da rede Seja uma medição real. Se eu usei 30% dela, eu vou pagar 30% dela. Se eu usei 60%, eu vou pagar 60%. O que, que acontece hoje? Eu dou um incentivo de, a determinados atores para que ele possa se viabilizar, dando um desconto no uso do sistema de distribuição e transmissão. Ok. Só que esse uso do sistema de transmissão e distribuição ele é dividido com... Todos os consumidores brasileiros. Se a Ana sai para não pagar, se o Wagner sai para não pagar, se a Laura sai para não pagar, quem é que permanece pagando? Demais usuários. Então essa conta no longo prazo não fecha e ela vai, ela vai penalizar e preocupar quem? Quem não tem a possibilidade de fazer o uso dessa tecnologia que está sendo apresentada ou daquele que eventualmente migrou para o mercado livre para comprar sua energia a um custo diferenciado. Sobre o mercado livre, tem uma questão muito importante. Quando o, o consumidor opta por esse mercado, ele vai até a sua geradora de energia, através de uma comercializadora, e compra a sua geração escolhida, desejada. Essa geração é uma geração firme? Ela funciona 24 horas por dia? Normalmente, não. Quem é que dá essa proteção para esse consumidor? é o setor elétrico, é a distribuidora, porque é a distribuidora que precisa comprar, a partir dos leilões que são estudados e publicizados, a energia firme. E a gente sabe que uma matriz de energia, ela não funciona só com uma fonte, por quê? Porque você tem uma série de equilíbrios que você precisa ter nessa gestão para que na hora que falte o vento, você tenha o sol. Na hora que falte o sol, você tenha a água. Na hora que falte os três, você tenha uma térmica que sustente a operação. Nós recordamos agora recentemente do custo extraordinário que todos nós pagamos por conta de uma geração térmica que não estava prevista e ela precisou ser acionada rapidamente, para que todos os consumidores não tivessem a falta de energia nas suas residências e negócios. Isso custa muito mais do que uma energia escolhida pelo Wagner e que é de uma fonte específica da minha, do meu desejo. Só que é essa energia mais cara, naquela oportunidade, que sustentou o serviço para todos. Então, não é só uma questão de decisão, é uma questão de responsabilidade. Isso, Ana, já está sendo é, vamos dizer assim, orientado no processo de modernização, em especial lá no relatório do PL 414, que hoje passa, inclusive, por uma definição de comissão especial. Né? Deveremos ter uma relatoria assumida hoje para a gente tentar concluir esse processo o quanto antes. E por que, que esse processo tem que ser rápido? Porque, como você disse lá no início, a transição energética, e aí um pouco da tecnologia que você citou, ela começa a entrar cada vez mais rápido na vida das pessoas. Hoje, cada vez mais pessoas têm condições de ter um painel solar, têm condição de ter um veículo elétrico, têm condição de ter a escolha de um mercado livre, ou seja, a escolha de uma geradora de energia do seu desejo. Ora, se isso se acelera e eu não trato a infraestrutura, eu estou criando um problema enorme mais à frente. Porque o conjunto de usuários que estão no mercado regulado e que, de certa forma, sustentam essa segurança que eu falei um pouco antes, estão ficando desequilibrados em relação ao custo do serviço, porque determinados usuários deixam de pagar parcelas que faz parte de um conjunto de infraestrutura que é entregue a todos os brasileiros. Então, esse é um ponto muito importante na modernização e que está endereçado lá no PL 414. O que, que é importante também? Você já falou sobre isso. A questão dos recursos energéticos distribuídos, né? Você tem um conjunto de medidas sendo pensadas, Ana, justamente para esse país desigual que nós temos. Eu não posso ter um tratamento linear. Eu tenho áreas extremamente nobres, que admitem uma, uma, um aterramento das suas redes, um enterramento das suas redes, que admitem um uso da energia muito mais otimizado e muito mais personalizado e eu tenho áreas complexas em que não se admite esse custo e que eu preciso fazer com que a energia seja entregue com segurança para todos aqueles brasileiros que estão lá. Eu tenho esses dois universos extremamente opostos e antagônicos no nosso país. Em muitas situações, incontáveis situações. Então, há projetos pequenos desenvolvidos pelas distribuidoras em vários estados do país, olhando qual é a melhor tarifa para aquela região específica, para aquela situação específica. Qual é o melhor modelo de operação para aquele processo complexo, que nós temos. Como é que a gente dá segurança e ao mesmo tempo gera sustentabilidade? Nós temos os projetos de sandbox tarifários da ANEL, que é muito em função dessas peculiaridades. Só que quando eu vendo uma tecnologia, eu não estou olhando para isso. Eu estou olhando para a viabilidade da tecnologia, seja ela qual for. Mas a distribuidora é esse elo de ligação que eu disse para vocês no início, que ela faz entregar uma energia, que no final é um bem público, ao seu consumidor, independentemente da sua condição social e econômica. Esse é o papel da distribuidora e é para isso que o setor elétrico precisa olhar quando toma uma decisão pontual, mas que tem reflexo na infraestrutura do país.
2: Obrigada, Wagner, especialmente por trazer todas essas pontas, né? Às vezes a gente fala em transição energética e como você muito bem falou, o Brasil está a vários passos à frente de outros países do mundo quando se fala em geração, quando se fala em matriz renovável. E a gente já está tendo que pensar aqui no segundo passo que é a transição energética justa, né? E tudo que você falou aí leva muito para esse nível de aprofundamento que a gente aqui no Brasil, por ser justamente pioneiro numa transição energética, no primeiro nível da cadeia, a gente tem que pensar nessa justa. E nesse sentido, uma dessas mudanças também trazidas pelo 414, pelo PL, é justamente a portabilidade. E eu queria entender como você vê a inserção da portabilidade nesse contexto, é, que, como você muito bem falou, dos custos que a gente não, talvez a gente não coloque na conta, né, que são os custos dos transportes, o custo que fica para o consumidor, como a portabilidade se encaixa nisso.
1: Laura, excelente ponto e, e eu vou procurar responder para você de maneira bastante é, objetiva para que todos que estão nos ouvindo possam compreender um pouco do que a gente pensa sobre isso. É, portabilidade, a gente pode definir isso como a possibilidade do consumidor adquirir a sua energia elétrica, a sua fonte de energia, diretamente é, a partir do seu interesse exclusivo. Ela não vai precisar, a pessoa o consumidor, ir na distribuidora comprar a sua energia. Okay? O consumidor ele pode ir diretamente a uma comercializadora ou a uma geradora para fazer essa aquisição. Até aí, a gente entende que é um movimento absolutamente natural e que deve ser ampliado de maneira ampla e restrita. sem o menor problema. Qual é a questão e o nosso ponto de reflexão? Quando esse consumidor faz essa escolha, ele, pelo tratamento regulatório e legal que é dado a ele, ele deixa hoje, no modelo que está, ele deixa... De assumir custos que fazem parte do conjunto dessa segurança desse sistema elétrico que eu falei um pouco antes. Então, por exemplo, custo com determinadas geradoras de energia que estão nos contratos regulados não são pagos por aquele que compra, que opta por sua compra de energia no Mercado Livre. Esses descontos, esses descontos, eles não podem ser um, um benefício apenas para quem está comprando a energia, mas ele tem que ser também tratado na ótica do custo que esse benefício é, está sendo refletido para aqueles que permanecem no mercado regulado, que é assegurado pela estrutura de energia. O que é importante a gente entender nisso? Se eu opto hoje por comprar minha energia solar no mercado livre, não tem nenhum problema, desde que eu pague pelos custos proporcionais que o sistema está me oferecendo para me dar energia segura 24 horas por dia. É isso. É simples como isso. Tem um monte de tese, um monte de desenvolvimento, relatórios infindáveis, mas se a gente puder resumir, é isso. O Wagner, que fez uma escolha por comprar energia eólica no mercado livre, não pode ser beneficiado ao custo do sistema para que a Ana ou a Laura ou os demais brasileiros paguem. Então, a solução é muito simples, Laura, é criar uma conta, um encargo, aonde para quem migrar ele vai ter que pagar um valor pela segurança do sistema que é dada a ele 24 horas por dia, 365 dias por ano. Vocês sabem qual é o percentual de garantia de serviço que nós damos aos brasileiros por ano? 99,8% do tempo nós temos energia elétrica nos nossos lares. Isso custa. Energia solar não dá isso. Energia eólica não dá isso. Energia térmica não dá isso. O que que dá isso? É o conjunto de atos e operações que são realizadas, inclusive centralizadas no Operador Nacional do Sistema, que garantem essa energia funcionando para todo mundo. Então, a portabilidade é, sim, estamos plenamente de acordo, porém, com um tratamento que seja equânime e justo a todos os usuários do serviço. Todos, sem distinção, sem bandeira, sem lobby, sem predileção a qualquer fonte. É simples como isso. Se a gente conseguir fazer esse tratamento, eu acho que a gente caminha muito bem numa portabilidade mais ampla, mas ao mesmo tempo sustentável para o país.
0: né aproveitando para fechar aqui com chave de ouro o no nosso bate-papo, é... voltou para agenda a questão tarifária. né? E muito por conta também da, da recente pressão inflacionária, né, nos preços de energia, nos preços de combustíveis e acaba que enfim, vemos aqui e ali, enfim, tentativas, né, de interferência é, na segurança jurídica de alguns contratos de concessão. Teve recentemente é, uma discussão grande envolvendo uma revisão tarifária de uma distribuição estadual. Já tivemos no passado o um governo estadual também se insurgindo contra um outro reajuste tarifário de uma outra distribuidora. Como é que você vê esses movimentos e seu entender como se resolve ou como se, se endereça a questão tarifária e essa pressão que a gente ouve muitas vezes aí na sociedade de preços mais módicos, né? de tarifas mais módicas para o setor?
1: Ana, excelente pergunta, obrigado. Eu acho o seguinte, a discussão ela é legítima e ela precisa estar no parlamento. Então, nesse ponto, eu acho que o Congresso Nacional ele tem muito mérito de chamar para si de avocar para si uma responsabilidade por um bem público. Energia elétrica é para todos. Deve ser módica para todos, especialmente para aqueles que mais precisam. Então, eu acho que está na, tá na responsabilidade do parlamentar. Ele trazer a discussão de um tema que ele é central para a vida dos brasileiros. Ótimo. E a gente participa disso, a gente nutre isso, a gente dá informações técnicas para que as decisões possam ser bem dimensionadas e bem, bem definidas. Agora, é, aonde é que eu acho que é preciso muito cuidado e a nossa reflexão tem sido por aí? E pouca gente conhece, é preciso ter informação, né? E não é informação básica que está no nosso dia a dia, é a informação de como funciona o setor. Normalmente, quem conhece são as pessoas que trabalham no setor, né? Então, pouca gente sabe, pouca gente sabe que... 80% do que está na conta de luz não é gerenciável pela distribuidora. Não é. 80%, Ana. Eu estou falando o seguinte: a cada 100 reais que eu arrecado, 20 reais é para a distribuidora operar, fazer manutenção e investir. E os outros 80, ela tem que pagar aos demais agentes, independentemente da adimplência. Faturou, pagou. Independentemente da adimplência. Pouca gente sabe disso. Então. Nesses reajustes atuais, na casa de 20%, 25%, né, que está além do que nós desejaríamos e do que nós trabalhamos, inclusive, 4%, em média, é da distribuidora. De um reajuste de 25%, 4% é da distribuidora. 21% pertence a, vamos dizer assim, ao conjunto de custos do setor. Para onde é que a gente tem que olhar, Ana? É simples, para onde existe a pressão. A pressão está onde? Basicamente em três lugares. Geração, que é uma, é uma questão estrutural que tem que ser olhada de maneira muito firme. Quando a gente pensa em benefício, subsídio, incentivo, tem que olhar para essa conta. Geração, tem que olhar para encargos setoriais, que são os subsídios dados lá na CDE, na conta de desenvolvimento energético, baseados em lei, baseados em legislação. E temos que olhar para esses três que eu falei, dão basicamente 70% da sua conta. Para onde é que a gente tem que olhar? Geração encargos setoriais, CDE e tributos. Esses três são os grandes vilões dos atuais reajustes tarifários. Pelas suas razões, não existe nada de anormal, não existe nada de imoral, de ilegal. Existe um fato, um conjunto de leis, e eu estou tendo um resultado na mão. Esse resultado na mão está me dizendo que 70% do problema está sendo gerado por três itens. Onde é que eu tenho que atuar? A sociedade tem que atuar onde? Nos três itens. Se eu olho a distribuidora isoladamente, nos últimos dez anos, ela é mais eficiente. Ela custa menos do que custava há 10 anos atrás, proporcionalmente, para cada brasileiro. Por quê? Porque a regulação da distribuição ela é medida pela eficiência. Foi eficiente, você ganha, mas você entrega uma captura. Essa eficiência é devolvida ao consumidor em forma de redução de tarifa. Agora, subsídio não. Nós saímos de 2003 com 6 bilhões de reais na conta CDE, e hoje nós temos 35 bilhões. 35 bilhões, que é quase 13% da nossa conta de luz. Tributos ICMS e tributo federal, 35% é carga tributária. Faz sentido que a energia elétrica tenha uma alíquota de itens supérfluos, na faixa de 25%, o bem que mais gera prosperidade para a vida das pessoas é a energia elétrica. É o bem que mais gera industrialização, desenvolvimento. Faz sentido isso? Ah, a resposta está aí, tão simples quanto isso. E que bom que o Congresso, em cima dessa discussão dos reajustes tarifários, começou a tratar essas questões.
0: Perfeito, Wagner. Muito obrigada. E você sempre com um olhar muito muito objetivo e crítico onde a crítica tem que existir. né? Enfim, então, parabéns aí pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Parabéns à associação, parabéns à BRAD também. Sempre presente em todas as discussões e temas relevantes do setor. Sei, Laura, você quer fazer algum fechamento também? O Wagner passou por
2: temas muito sensíveis, mas que precisam ser cobertos se a gente, de fato, quiser ter, fazer uma transição energética madura e que não fique limitada ou rasa né, no âmbito da geração, das emissões, dessas discussões que no Brasil a gente tem muitos elementos para se aprofundar muito mais e fazer uma transição, de fato, justa né, e, e profunda.
0: Bem, agradeço a participação de todos que seguiram o podcast até aqui. Tenho certeza que o papo foi muito interessante. Todos vão sair daqui com, com, com mais insights e informações sobre o, a importância do segmento de distribuição né, para o setor. Espero vocês na próxima e até breve. Agradeço aqui ao Wagner a brilhante participação no nosso episódio de hoje. Até mais.
2: Ana, muito obrigada, Wagner, muito obrigada. As contribuições foram muito valiosas. Essa riqueza de debate eu acho que é fundamental para o processo de modernização e para a gente ter uma transição energética de fato robusta né? e, e poder é, também estar tá no expoente, aí o Brasil ser um expoente também na transição energética. Muito obrigada.
1: Eu queria agradecer a todo o time Machado Meia, aqui nas pessoas da Ana Karina, e da Laura Souza, advogadas brilhantes, dedicadas e que conhecem muito do setor de infraestrutura do país, do setor elétrico, e eu fico muito honrado, em nome da Abrad, de poder estar participando desse ambiente aqui com vocês, trazer um pouquinho da nossa percepção, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente se dedica, em benefício de um serviço público que é entregue com qualidade a todos os brasileiros. Então, fico muito honrado, muito feliz, queria agradecer a participação de todos, aguardo os inputs, todos que vocês tiverem, para a gente poder desenvolver outras reflexões.
0: Obrigado. Boa, fechamos com chave de ouro. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.